0: La entrevista de hoy con Pues ya estamos de vuelta aquí en la conjura de los necios y también tenemos como invitada a la maestra Silvia Patricia Arredondo Rod eh, Domínguez, coordinadora de la licenciatura de consultoría jurídica de la facultad de derecho de esta universidad. Este, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes
1: Hola, hola. Buenas tardes. hola, buenas tardes Muchas gracias a todos por la invitación Y a la, hola, hola. Y a la audiencia, obviamente, de la conjura de los necios También por, por estar en la transmisión Muchas gracias
2: No, pues... no gracias a usted Ajá. por estar aquí con nosotros Y le damos la bienvenida Muchas
0: gracias. Maestra, nos iba a hablar sobre precisamente eh, Procedimientos hereditarios ante notario público
1: Así es Sí, bueno, yo, yo consideré o considero que este tema de procedimientos hereditarios es un tema eh, de mucha importancia y sobre todo eh, en muchas ocasiones para las personas que no están muy inmersos en el campo del derecho, pues un, un poco desconocido, porque además pues es un tema un poco escabroso ¿no? de, de, de tocar, es algo difícil el fallecimiento de una persona, sí, sí, sí. sobre todo cuando es una persona cercana, un familiar o un amigo, pues trae consigo eh, una serie de procesos, pero lo más importante es pues, tener conocimiento de una vez que esto, esto pasó, esto aconteció jurídicamente y patrimonialmente, qué podemos hacer y cuáles son las alternativas con las que contamos para, para poder asesorar o auxiliar a estas personas que están atravesando por este proceso
0: cabo, este de pronto pues tienes la situación de que pues lamentablemente tienes un familiar este que falleció y de pronto se te viene aparte de la pena que sufres con la ausencia de, de tu familiar pues se quedan situaciones no sé
2: legales muy pesadas sí, sí. y
0: entonces cómo cómo debemos prevenir de, de antemano y si ya tenemos esta situación cómo se puede llevar a cabo
1: Claro, bueno, los procedimientos hereditarios en un primer momento se deben tramitar ante un juzgado de lo familiar. Un juez competente, un juez familiar es el que será el indicado para resolver ese tipo de controversias. Ahora bien... Todos sabemos que los juzgados familiares tienen un sinfín de asuntos por resolver, tienen carga excesiva de trabajo, y esto hace que los eh, procedimientos hereditarios, además de lo moral eh, que ya son eh, pesados, moralmente que ya son, pues todavía son dilatados, no, en, en, hablando judicialmente por todos los plazos y los términos que hay que seguir. Uh -huh. Hace aproximadamente cuatro o cinco años, precisamente visualizando esta, esta situación de que los juzgados familiares ya estaban rebasados, se reformó la ley del notariado del Estado de Puebla y se dio la oportunidad de que los notarios también pudieran resolver controversias, bueno, no controversias, procedimientos hereditarios en los que especialmente no existiera controversia. Es decir, el primer requisito que alguien necesita reunir para poder acudir ante un notario a eh, tramitar su procedimiento hereditario es que no haya controversia entre los herederos, y que los herederos sean mayor de edad. Okay. Si existe una controversia, entonces el notario ya no es competente y tiene que tramitarse el procedimiento ante un juez de lo familiar.
0: Y en caso de haber menores, porque se señalaba precisamente, pues, esta situación, no controversias y que todo sea mayor de edad. ¿Y si hay menores?
1: Si hay menores, también necesariamente... Tiene que resolverse la controversia ante un juzgado familiar, porque normalmente los menores son representados por alguien legalmente, generalmente son sus padres o puede ser un tutor, pero sus derechos tienen que ser defendidos y reconocidos por un juez. El notario no tiene facultades eh, de coercibilidad, no puede obligar a las partes a cumplir y por eso tiene que ser un juez quien dirima estas controversias.
0: Ok, este, entendemos que el concepto de herencia es cuando nuestro familiar ya falleció, pero en caso de que esté vivo, ¿es a través de donación o, o cómo es ese procedimiento? No, no. Si una
1: persona está viva y desea, eh, digamos, transmitir el dominio de sus bienes, lo puede hacer donando, como bien lo mencionas, o puede hacer un testamento para que los bienes se dispongan posterior a su muerte. De hecho, hay dos clases de procedimientos, los procedimientos testamentarios y los procedimientos intestamentarios. El procedimiento testamentario sucede cuando yo, antes de morir, voy, dicto una disposición testamentaria y le manifiesto al notario cómo quisiera yo que después de mi muerte se repartieran mis bienes a las personas que yo desee. E intestamentarias, como su nombre lo indica, es cuando yo fallecí sin dejar o, o sin okay. haber dejado ninguna disposición testamentaria y entonces será el juez o en su caso el notario y los herederos quienes decidirán cómo se van a repartir esos bienes.
2: Vaya, la información que nos estás dando es de vital importancia y bueno, también porque muchas veces la cultura que tenemos nos ha evitado tocar estos estos lindes de, de temas tan escabrosos. No sé si sea por una cuestión social, cultural, pero es importante que todos como ciudadanos tengamos esa información a la mano. ¿Cómo podríamos hacer también para que esto, esto todo que nos mencionas, pueda llegar un poco más accesible a la gente? Porque a veces los mismos términos llegan a espantar a al ciudadano común.
0: ¿O se necesita a fuerza ser asesorado por un abogado o lo podemos hacer como sociedad civil nada más? Sí, no,
1: no, no. Sí, de hecho, esa es una de las ventajas de los procedimientos de los que yo les, les quiero hablar el día de hoy. Si tú vas a tramitar un procedimiento sucesorio ante un juez, uh -huh. sí necesitas estar representado forzosamente por un abogado que tenga o que cuente con cédula profesional. Si por el contrario... Tú eh, vas a tramitar tu procedimiento hereditario con un notario, reuniendo los requisitos que les mencionaba hace un momento, entonces puedes acercarte con cualquier notario, los notarios están eh, expectativas para brindarte cualquier clase de información, las notarías pues son, como su nombre lo dice, públicas, cualquier persona puede acercarse y pedir información, inclusive, eh, si, si, como para un dato para la audiencia, hay una página que se llama eh, Colegio de Notarios del Estado de Puebla, en esa página del Colegio de Notarios de Puebla, vienen los trámites que se, que se realizan, e inclusive información acerca de algún tipo de documentación que tienen que reunir para iniciar el trámite. Entonces, la realidad es que la información está al alcance de todos y, bueno, en ocasiones especiales, pues, sí requieres asesorarte por un abogado, pero la información en esta página que les menciono está bastante accesible y es, pues, de es para todos.
0: Yo creo que sí es importante tomar en cuenta eso. Digo, nadie tiene la vida comprada y es importante es lo, lo, lo vital es pues, este, obviamente mantener como este patrimonio uh, con la familia y pues todo está seguro. Y en ese sentido, mi pregunta es, en el tema de los costos, ¿son accesibles? Sabemos que, bueno, en septiembre es el mes del testamento, y ¿cuál es como el mejor tip o consejo que nos puede dar al respecto para la gente que nos escucha y nos está viendo?
1: Ok, eh, en el, los costos de los trámites notariales varían dependiendo cada notario. Es decir, en el estado de Puebla todavía no existe un arancel o un tabulador que regule cuáles van a ser los costos que van a cobrar los notarios por cada X trámite. Sin embargo, son accesibles comparándolo con el tiempo tan reducido que se lleva eh, el, el procedimiento. Por ejemplo, hablando de un procedimiento hereditario, testamentario, ante notario. Prácticamente este podría resolverse uh -huh. con un solo documento, en un solo acto, y tendría un costo de alrededor de 20 mil pesos. Si este mismo procedimiento se llevara a cabo ante un juez de lo familiar, podría cobrarte el abogado 20, 25, hasta 30 mil pesos, porque dependerá mucho de la masa hereditaria,
0: okay. y además,
1: pues esto... Eso dependería que el tiempo más o menos te llevarías entre seis meses y un año en resolverlo. Con un notario es en un solo, en un solo acto, en un solo instrumento, que entre la, la protocolización y formalización, a lo mejor estaríamos hablando de alrededor de un mes, hablando de los testamentarios. Y los intestamentarios, eso se divide en etapas, son básicamente okay. tres uh -huh. etapas, es la declaración de herederos, los inventarios y avalúos y la partición y adjudicación. Más o menos cada etapa tiene un costo de 15 mil pesos por cada etapa, entonces estaríamos hablando de 45 mil pesos al final, pero wow. los procedimientos hereditarios y testamentarios pueden tener una duración de hasta cuatro, cinco o seis años por todas okay. las cuestiones ante juez de lo familiar. Ante juez de lo familiar. Ante notario, más o menos se resuelven en un plazo de tres o cuatro meses. Entonces, a lo mejor cuando hablamos de costos, pensamos que sí es un costo elevado, pero si pensamos en los beneficios sí, claro. por la reducción del tiempo, la verdad es que resulta ser un poco, eh, eh, más bien yo diría, un tanto más beneficioso tramitarlo ante notario.
2: Bueno, y tener presente siempre todo este este tipo de, de documentación que vamos a requerir, todo lo que va a conllevarlo, porque sí, dices, pueden ser tiempos de hasta tres meses, hasta seis años, es importante que la audiencia ajá sí pueda pueda valorar, pueda hablar y pueda eh, tener de forma clara todo este esta información que nos estás presentando, bastante valiosa.
1: Así es. Y como bien mencionaban, también, digo, todos este, estos procedimientos... Eh provienen de una serie de, de, de desconocimientos, quizás de falta de cultura, del hecho de, de, de dictar una disposición testamentaria. La verdad es que dejar un testamento, dictar un testamento, eh, le evita problemas a nuestra familia, porque al final la persona que se le llama en derecho el decuyus, la persona que fallece, eh, pues ya no está. ¿no? Y los problemas se quedan para, para los que sí subsisten todavía en esta vida. Y, y son cuestiones que pueden llegar a ser muy tormentosas, muy tardadas. Y bueno, mencionabas algo del mes del testamento, cada año es un programa social impulsado por el gobierno federal. En septiembre es el mes, el mes del testamento. Y lo que normalmente un testamento... Eh, es valuado dependiendo el costo total de la masa hereditaria. Eh, en el mes de septiembre solamente se cobra lo relativo a los derechos de, eh, de inscripción okay. en el registro uh -huh. y algunos otros impuestos relativos. Y más o menos es un eh, aproximado de mil, mil doscientos pesos, mil quinientos pesos, dependiendo de la ley de ingresos de, del año vigente. Okay. Entonces, es un costo bastante, bastante accesible. Muy accesible. Entonces, bueno, desde, desde desde ya invitar a la audiencia Ajá. a que en, en septiembre se acerque con los notarios para preguntar los requisitos y, y se opte por, por dictar testamento.
0: Podríamos decir que es un tema complejo y que de pronto medio burocrático y todo, pero bien vale la pena y aprovechar pues el, me, el mes de septiembre para hacer todo esto y de alguna forma tener como una mayor certeza de nuestro patrimonio y que quede en manos de nuestros familiares.
2: Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, maestra, y bueno, esta información es muy valiosa. ¿Alguna alguna última recomendación?
1: No, pues nada, básicamente eh, si se encuentran en alguna posición de, 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 de tramitar algún eh, procedimiento de esta naturaleza, si conocen a alguien, lo más recomendable es, es decirle que, que, lo, que tiene, lo primero que tiene que, que buscar o que reunir son actas del registro civil, actas de nacimiento, actas de, de matrimonio, que demuestren el entroncamiento que tienen, o la relación de parentesco que tienen con la persona que falleció, y eso es lo, lo inicial, lo que, se, lo que se debe tener inicialmente para poder eh, comenzar con un procedimiento de esta naturaleza. Y bueno, hoy en día ya las actas eh, de, de nacimiento, por ejemplo, se obtienen en línea por 140 pesos, entonces sí, desde ahí, empezar por tener en regla sus documentos, actas de nacimiento, actas de, de matrimonio, y con eso van teniendo ya un paso adelante.
2: Pues muchísimas gracias y bueno, pues estamos este siguiendo con este tema, muchas gracias y agradecemos su participación del día gracias, de hoy.
0: Gracias maestra por este No, muchísimas gracias a ustedes, estamos para servirles, cuídense. Hasta Un luego. abrazo, feliz año.